1: por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es En perspectiva un programa para la gente inteligente como usted hoy es 28 de septiembre del año 2023 y aprovecho para recordarles que este programa lo pueden ver en directo en vivo a través de facebook live en sus teléfonos móviles o celulares en sus tabletas en sus computadoras también pueden sintonizarnos en el canal 856 sus televisores, en el canal 856 de Tigo, en la app de Omega Stereo disponible en Play Store, en App Store, y en otra app que es gratuita, que se llama tune in Radio, tune in Radio, y todos nuestros programas quedan colgados en YouTube, usted puede verlo en sus televisores, eh, a través de YouTube, en su computadora, en fin, no hay manera de perderse ninguna de las ediciones de En Perspectiva. Cuente a Camila, ¿quién presenta En Perspectiva?
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Les da la bienvenida a En Perspectiva. Pide tu Lavazza y recuerda que también está disponible para comprar directo a través de lavazzapanamá.com.
2: Gracias, muy amable. Bueno, amigos, estas son las noticias que hacen titulares. Primera plana en los diarios más importantes del mundo. Comienzo con el New York Times, que titula Rivales del... ...republicanos luchan todos contra todos. Dice que el tiempo aire del debate fue especial para que los candidatos hablaran... ...y se interrumpieran repetidamente los unos a los otros... ...mientras eh, cada uno lucha eh, contra eh, en contra para encontrar un momento decisivo. Dice que cuando se pidió que eligieran un candidato republicano en el escenario... Los candidatos se negaron a hacerlo, pero eh, uno de los eh, candidatos, que se llama Chris Christie, eh, él dijo que él elegiría a Donald Trump. Vamos ahora al diario The Wall Street Journal. Titula, los candidatos republicanos discuten mientras Trump habla en un mitin en Michigan. Esto estoy hablando con los trabajadores que están en huelga en la industria automotriz. Dice que una hora después de iniciado el debate entre los republicanos, entre los siete aspirantes a la presidencia, estos hablaron de inmigración, hablaron de delincuencia, pero tuvieron pocos momentos decisivos. El, presidente, el expresidente Trump, por su parte, dijo que los rivales republicanos son meros candidatos a puestos de trabajo para una segunda administración. ...un dejo de desprecio hacia los siete eh, candidatos del Partido Republicano... ...que van a disputarse la presidencia de ese país por este eh, eh, viejo partido. El Washington Post, su principal nota de primera plana, dice... ...los aspirantes a la presidencia se enfrentaron en un intenso debate... ...sin derrotar a Donald Trump. Los otros candidatos dividen el voto que no es de Trump. Mientras en Ecuador... Eh, dice que este es uno de los países con mayor criminalidad en el mundo. Miren ustedes qué desprestigio para una nación como Ecuador, hasta dónde ha llegado a esos niveles. Está en el, en el top de las eh, entre los primeros países más peligrosos del mundo. Porque esto es una información del Índice Global del Crimen Organizado, en la versión 2023, que alerta sobre el crecimiento del crimen organizado en el país y cuestiona... ...la falta de liderazgo del actual gobierno. Ecuador es el eh, décimo país del mundo... por ...dominado por el crimen organizado... Este, ...entre 193 países, es la, el número 10, está en el top 10... De los países, lamentablemente, le digo con mucho pesar... Eh, ...que son los que tienen mayor grado de criminalidad... ...producto del crimen organizado. En Guatemala, la Fiscalía General solicitó ayer el, a la por tercera vez eh, que se retire la inmunidad a varios magistrados del Tribunal Supremo Electoral. El Ministerio Público apuntó contra cinco funcionarios titulares y cuatro suplentes. Insisten todavía en ver cómo descarrilan a Arevalo para que este llegue a la presidencia de Guatemala. Yo realmente este es un fenómeno ...por lo menos yo no recuerdo que haya ocurrido eh, algo así como esto... ...algo como patológico, ¿no? Que tienen este, este, esta Fiscalía General de Guatemala. En Colombia aumenta la epidemia de cesáreas en el país. Dice que casi de la mitad de los nacimientos en Colombia... ...son programados por esa vía, por la vía de la cesárea. No es el parto natural, el preferido. Por su parte, en México, fueron dos muertos seis de los siete adolescentes secuestrados en Zacatecas. Solo uno de los jóvenes, cuya identidad no se ha confirmado, ha logrado sobrevivir y se encuentra en un hospital bajo control de las autoridades. Porque allá en México matan a la gente en los hospitales. Hay que tener mucho cuidado porque este joven debe ser importante para efectos de rendir cuentas o informar. ...cómo fueron los hechos esto, que culminaron con el asesinato de seis de siete jóvenes. En España, dice que un juez eh, logra eh, imputar al poderoso exentrenador de la selección femenina de fútbol... ...la selección femenina de, de, española de fútbol, tras aquel beso que se le dio por parte de él a una jugadora ha Rubiales, dice... El, el magistrado llama como eh, eh, investigador en este debate al director de la selección, además al jefe de lo que se conoce como marketing, y también a otro eh, alto ejecutivo, el jefe de la selección, también está eh, imputado en Costa Rica, el Ministerio Público, ...investiga una supuesta negociación entre autoridades TICAS y el narcotráfico. Dice que eh, aún no existe una persona individual... Eh, que esté, o, ...o que se haya individualizado una persona de este supuesto diálogo... ...para reducir los homicidios por parte de bandas de delincuentes. Esto se puede complicar porque esta negociación se dio... ...fuera del ojo público, entre las autoridades ticas y los narcotraficantes... ...o el narcotráfico, la industria del narcotráfico. Eh, por su parte hay una eh, alerta en Occidente. ¿Por qué? Porque el régimen de Corea del Norte... ...ha modificado su constitución para inscribir el estatus de potencia nuclear el presidente norcoreano Kim Jong-un ha llevado a cabo una serie eh, de, eh, de alarmante número de ensayos armamentistas y esto está sonando las alarmas pues en todo occidente por su parte el, los Estados Unidos se registró una noche de pánico en Filadelfia por la ola de saqueos a los comercios las grandes cadenas eh, comerciales como Apple y Nordstrom, han sido blanco de saqueos brutalmente descarados en las ciudades de Los Ángeles, San Francisco y Nueva York. Por su parte, en Perú. La presidenta... lo, interesante,
3: lo interesante es lo coordinados que parecen ser O sea, no es una persona, es un, uh -huh. un, un grupo grupos, de personas
2: grupos, sí, lo,
3: me, lo que me imagino que es una de las líneas de investigación de la policía Es cómo se organizan para hacer estas cosas
2: pues Sí, exacto, y en este momento, sobre todo no En Perú, la presidenta Dina Boluarte No responde a las preguntas Durante la citación por las muertes eh, En las protestas Dice que desde muy temprano decenas de agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta los exteriores de la sede del Ministerio Público. Lo cercaron el Ministerio Público, las unidades de la Policía Peruana. Y en El Salvador, un grupo de diputadas piden aplicar todo el peso de la ley a los militares que abusaron sexualmente de una menor de 13 años de edad en el Departamento de la Libertad. Este tipo de crímenes que son de lesa humanidad, qué bueno que estas diputadas se preocupen, ellas como mujeres, es lo que quiero decir, para que se haga justicia, no importa si es un miembro de la Policía Nacional o cinco como efecto, solo señalados que este crimen quede eh, impune. Ojalá que la justicia cumpla su rol en El Salvador por una niña de 13 años, la abusada sexualmente por estos miembros de de la policía. En Argentina dice que rumbo a las elecciones de octubre en el debate porteño Jorge Macri evitó las polémicas y Ramiro Marra eh, dice que eh, estuvo entre los protagonistas de los cruces de palabras más duros en el debate que se dio en Argentina. Y en Nicaragua, los migrantes usan Nicaragua para llegar a Estados Unidos y evitar cruzar por el tapón del Darien. Esa es una noticia que vale la pena que analicemos. ¿Por qué? Porque entre enero y julio, más de eh, 36.500 migrantes africanos y también cubanos llegaron a Honduras cruzando la frontera desde la frontera nicaragüense en eh, cuanto al, al evitar el cruce por el tapón del Darién para llegar posteriormente estos migrantes a los Estados Unidos que es su destino final en Chile dice que eh, la fiscalía acusa que las empresas eléctricas tuvieron eh, dice una responsabilidad primaria los incendios enormes que dejaron un total de 100 17 fallecidos durante el verano se ha establecido en las investigaciones de manera científica certera parcial que los principios de estos incendios se deben a accidentes eléctricos provocados por las líneas de alta tensión indicó el Ministerio Público, allí las empresas eléctricas tendrán que rendir cuentas acerca del nivel de responsabilidad que tienen con fuegos feroces, violentos que se dieron incendios forestales, estamos hablando en Chile hay que tener el cuidado suficiente que en Panamá este tipo de cosas no se eh, den porque en Canadá, recordamos que fue, fue un infierno, ¿no? y los daños que causó y las muertes que provocó los incendios forestales, nosotros tenemos todavía nos queda muchas áreas bosques forestales hay que tener mucho cuidado sobre todo en esta época en que se habla de sequía y para cerrar vamos a hacerlo en Honduras porque eh, fueron saqueados 300 millones de dólares del sistema de emergencia de emergencia 911 o el sistema de emergencia 911 este saqueo de 300 millones se dio entre los años 2016 y 2019, según informó la directora de la Interventiva del Servicio de Emergencias 911. Los corruptos no se miden. Imagínense ustedes robarle un servicio tan importante que salvará vidas en Honduras. Bueno, les metieron la mano al bolsillo, les sacaron, les esquilmaron 300 Millones de dólares. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
0: En
1: Perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo. Sigue moviéndote y haz realidad
4: tus sueños. Nosotros creemos en ti. Credit Core Bank. Cuenta con nosotros. Visítanos hoy mismo.
3: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad, en Hogar y Salud los apoyamos haciéndole la vida más fácil Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
4: Sigue moviéndote hasta alcanzar tus metas. Nosotros creemos en ti. Credit Core Bank, cuenta con nosotros. Visítanos hoy mismo. En Perspectiva
1: por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: En perspectiva esta mañana se siente como todas las mañanas eh, muy eh, agradecida está. Este es el programa, porque eh, tenemos siempre eh, la aceptación de distinguidos panameños, personas importantes, que forman parte de los invitados a nuestro programa En Perspectiva. Hoy nos honra con su participación el candidato presidencial Ricardo Lombana, es el líder del movimiento Otro Camino, Moca. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo me le va?
6: Buenos días,
2: ñito. buenos días, Camila, a Rubén, a todo el staff
6: eh, de este tan escuchado programa y a toda la audiencia.
2: Ricardo, a ver, eh, vamos a comenzar por lo que es tu área de trabajo. Tú eres abogado, pero además de abogado como candidato presidencial, ¿qué opinión te merece desde la perspectiva jurídica, lógicamente, pero también política? Porque tiene un componente político, porque el caso de Brecht implica... Eh, ...que hay dos expresidentes, a saber, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela... que ...están dentro de ese paquete ominoso que es el escándalo de Odebrecht. Entonces, el día de ayer había, se había previsto para eh, el día 27 de septiembre... Eh, la, ...el inicio pues, de, este, de esta audiencia por parte de la jueza Valoisa Martínez... Martín. ...pero ha sido fijada... Eh, para el día 15 de julio del año 2024. Estamos hablando que estos dos expresidentes, ministros de Estado, etcétera, eh, van a ser eh, juzgados después que cambie el gobierno. ¿Okay? ¿Qué opinión le merece eso, abogado Rumana?
6: Bueno, eh, coincide con el planteamiento que nosotros habíamos hecho desde un inicio que eh, este caso no iba, o al menos en el tiempo que debía hacerlo no iba a llegar al fondo eh, y hasta las últimas consecuencias esta opinión yo la he mantenido incluso desde que participaba en medios de comunicación entre ellos cuando pudimos compartir mesa eh, allí pues en Omega Estéreo eh, expresábamos esta opinión de que había tanta gente metida y tantos intereses metidos que tal vez iba a ser muy difícil, dado que la justicia panameña es tan frágil eh, que se llegara al fondo del asunto. Acabamos de ver cómo se toma una decisión de posponer todo casi con cálculo electoral eh, para influir tal vez sobre el resultado de las elecciones.
2: ¿Le los... ves esa intencionalidad, Ricardo? Porque, porque Por es supuesto. que decía que la nueva fecha, pues lo que está indicando es que el juicio va a ser celebrado después del proceso electoral. Después no, no, eso. no,
3: solamente vale. después del proceso electoral Después de la toma de posesión Son 15 días después de la toma O sea, dos semanas después de la toma de posesión Ajá. Y en el que, por ejemplo, si Juan Carlos Varela Resultara Bueno, este domingo se decide si va a ser candidato Al Pardacén Si además de eso consigue la curul Ese espacio, creo que no daría tiempo para, para todo lo que tendría que pasar Para que pudiera ser juzgado dentro del caso O sí?
6: sí Es verdad, pero antes de eso yo creo que es importante siempre recordar de dónde surge todo esto, porque tenemos que ser objetivos. Esto surge de las declaraciones que dieron bajo juramento, bajo juramento los ejecutivos de Debreche en Nueva York y en Brasil bajo las investigaciones de Lavallato.
2: Recuerdo, perdón, el... nada más una, permítame, una, una precisión, no únicamente ejecutivos. El dueño de constructora de, bueno, de Brecht, también, eh,
6: ¿no? El sí, dueño. ¿Y que dijeron? qué dijeron? Ah. ¿Qué dijeron? Y estaba a juramento. Dijeron: Nosotros pagamos coimas en la República de Panamá en tres administraciones seguidas. Mencionaron cuáles eran las tres administraciones. Además de eso, dijeron: Para pagar las coimas se involucraron a figuras políticas a funcionarios, a contratistas. Utilizamos bancos panameños y utilizamos sociedades anónimas panameñas y utilizamos abogados panameños. Cuando tú haces todo ese paquete, entonces tú entiendes por qué el caso de Brecht en otros países sí ha avanzado y sí se ha hecho justicia y en Panamá no, porque hay tantos intereses políticos y económicos involucrados que están tratando de echarle tierra al caso de corrupción más grande de la historia de Panamá. Y es lamentable Esto... y es lamentable lo que, lo que menciona Camila, porque aquí hay dos expresidentes vinculados a la investigación ahora mismo. Entonces, hagamos la, la, la proyección de lo que pudiera ocurrir. Si Juan Carlos Varela fuera postulado al Parlacén ¿no? y es condenado, o oh, se da esa realidad, entonces él podría utilizar... La, impuni la inmunidad que le da al Parlacén ¿no? para zafarse eh, o facilitar eh, su postura con respecto a la investigación del caso de Obrecht y evadir la justicia, y es el cálculo y la negociación política eh, de lo que le llaman alianzas, todo eso se negocia en esos paquetes eh, y en el caso del señor Martinelli que eh, yo sigo pensando y lo digo sin temor a equivocarme que no va a ser presidente de la república este, pero solo para hacerle ejercicio mental si lo llegara a hacer y lo condenan, podríamos tener un presidente de la república este, condenado o el caso se caería por su condición de presidente de la república que también está protegido como siempre, los que se llevan los millones no pagan y el que vende los cd piratas en el semáforo o el que se roba la iguana paga tres años, cuatro años o cinco años de cárcel hasta que explote esta situación hasta que haya una explosión social hasta que se reviente <coughs> la cuerda y los responsables de lo que eso puede generar en este país serán quienes han creído que este país se puede seguir manejando como si fuera un tablero de monopolio
2: Candidato, Lombardo, lo que no debo interpretar en su opinión este caso de Brech eh, daba municiones en el proceso electoral, para lograr voltear el tablero político, lo que usted está diciendo, por, por, por los jugadores implicados. ¿Eso es correcto? Por supuesto. Ok, ahora, esto es...
3: No, una... aparte de que con, o sea, eso claramente es importante y, y claramente ha afectado el caso de alguna manera u otra, pero al final del día, el juicio en algún momento tiene que llegar a una conclusión. Aquí sí. el Estado surgió, sufrió un perjuicio grave. Y se tiene que determinar quiénes fueron o no responsables. O sea, más allá de si hay elección o no, también hay una urgencia de, o sea, del punto de vista de justicia.
2: No, lo que pasa es que... Y el resarcimiento
3: que... No. al Estado de alguna manera u otra. Sí,
2: si puede ser, eh, eh, candidato Lumbana, que hablemos de peripecias judiciales, se acaba de ocurrir el término, ¿no? Por una parte. Pero por la otra, también hay que ver que hay eh, flagrantes desigualdades en cuanto a los jugadores en el terreno político o sea, no, no son eh, jugadores en un terreno llano lo que estoy tratando de decir y usted es una de las víctimas de eso al igual que otros que no son miembros de partidos tradicionales, partidos políticos tradicionales ¿cómo mitigar ese impacto? ¿candidato Lombana? Bueno, yo creo que en, en primer lugar ser consistente con nuestra postura y nuestras
6: propuestas uh -huh. mientras la justicia pospone eh, casi que con cálculo electoral eh, eh, la definición del caso de Brecht, y mientras dos figuras eh, expresidentes, uno de ellos corriendo en la contienda eh, son beneficiados por esta posposición eh, y el otro va eh, o pretende refugiarse en el Parlacén nosotros mantenemos nuestra postura de que Panamá debe retirarse del Parlacén que si yo llego a ser presidente de la República con el apoyo de los ciudadanos y toda la conformación y acuerdos que estamos logrando con muchos grupos, nosotros vamos a hacer los trámites para salirnos del Parlacén y vamos a hacer las transformaciones que requiere el sistema judicial y el sistema de contrataciones públicas para aquí, que aquí no veamos más nunca lo que se ha visto con el caso de Brech, por un lado, en materia de contratación pública y por otro lado, tengamos un sistema judicial que castigue a quien sea responsable, no importa si es grande o chiquito, y como bien decía Camila, más allá de las sanciones de cárcel o de privación de libertad, el resarcimiento, o sea, la devolución al Estado panameño que tanta falta le hace recursos para temas sociales que van desde los medicamentos, de lo oncológico, hasta la construcción de hospitales, eh, construcción de potabilizadoras y muchas otras eh, necesidades urgentes que tiene la población, eh, pero no vemos ni una ni la otra. Yo mantengo Ella, una sea, ya hay yo una estoy, realidad. Ya yo estoy acostumbrado, nada más un comentario adicional. Claro. Ya, yo estoy, ya estoy acostumbrado, y creo que la ciudadanía lo ha visto, a correr una contienda en desventaja, a correr una contienda contra el sistema. Y ya le demostramos en la elección pasada que aún contra el sistema los ciudadanos estaban despertando y en esta vuelta nosotros estamos apostando a que el país termine de despertar y no caiga de nuevo, en esta venta engañosa de los mismos de siempre, que van a seguir haciendo los mismos de siempre para eh, seguir empobreciendo a la población.
2: No, y un punto adicional
3: es que no, no solamente es un tema de castigo y resarcimiento, sino que si entre toda esa gente hay personas que, que verdaderamente no son inocentes, no tienen culpa que, o quedaron embarrados en el caso, ellos también merecen que el caso se termine. O sea, también hay un tema aquí de, de justicia para el que no estuvo involucrado y que ya pueda cerrar ese capítulo, porque llevan desde el 2015 que se presentaron las primeras eh, denuncias, y 2017 cuando fue la primera audiencia, hace ya seis años, creo que fue en noviembre, o sea, hace seis años, también arrastrando esta manta. Así que hasta de un punto de vista de, de de justicia a lo positivo, de que queden liberados de esto, para las personas que no tuvieron nada que ver.
2: No, pero y eso la, sería ay. interesante, sería interesante porque deslindaría responsabilidades y sacaría del ojo público a los que se compruebe que son inocentes, pero se consolidaría el concepto de la justicia plena, no importa la condición social o económica o política, ese es el nombre del juego. Pero, uh, candidato romano, esto tiene también algo que verdaderamente es eh, ominoso, y es el hecho de que dos expresidentes en su debido momento dijeron que el Parlacén era una, uno dijo que una cueva de ladrones que nunca iría y recuerda, candidato romana, ¿no? Y el otro que firmó incluso el documento cuando era canciller, que Panamá salió del Parlacén, ¿usted recuerda? En, en dos minutos, eh, candidato romana.
6: No solo lo recuerdo, sino que lo llamo o lo señalo con la palabra correcta. Son unos mentirosos.
2: ¿no? Patrógicos.
6: Unos mentirosos y están dispuestos a mentirle a la población claro. con tal de lograr su objetivo. Ah, el Parlacén era una cueva de ladrones cuando no les convenía, no, este, y, y, y dejó de ser una cueva de ladrones para postularse e ir a refugiarse allá. Yo creo que el pueblo ya se cansó de las mentiras, y aquí hay que hacer énfasis en eh, las medidas que el pueblo está pidiendo. El pueblo quiere que Panamá se salga del parlacén. Nos cuesta dos millones de dólares al año, eh, que tal vez se ve como poco, pero dos millones de dólares al año... Eh, créeme que si lo vas sumando es mucho al lado de los recursos que se despilfarran en otras cosas y por otra parte, no solo necesitamos salirnos del Parlacén porque nos cuesta dinero sino que no nos trae ningún beneficio eh, al, a la República de Panamá, entonces seamos, eh, seamos coherentes respondamos a lo que la población nos está pidiendo salgámonos del Parlacén para que ya más nadie, más nunca lo pueda utilizar eh, para ir a esconderse. ¿Cómo? Usted,
2: si llega a la presidencia de la República, candidato Romana, ¿usted sacaría para más del Parlacén?
6: Sí, y, y ya tenemos un equipo de trabajo en el que está el doctor Julio Linares y otros más, eh, que son expertos en derecho internacional, y sabemos que hay un fallo de la Corte que ya declaró inconstitucional o dijo algo al respecto, pero también dejó clara cuál era la ruta para hacerlo de manera correcta y ya tenemos la ruta para hacerlo de manera correcta y ese es nuestro compromiso y vamos a sacar a Panamá del parlacen.
2: Nuestro compromiso es conservar esta grabación de lo que usted acaba de comprometerse, candidato Lombana
6: con que mucho usted, gusto. Si
2: Totalmente. llega al suelo presidencial usted sacaría a la República de Panamá del poco prestigioso parlacen. Viene más esto es En Perspectiva un programa para la gente inteligente como usted.
0: En Perspectiva,
2: por los
1: 107.3 de Omega Estéreo.
4: Sigue moviéndote y logra lo que te propongas. Nosotros creemos en ti. Credit Corp Bank, cuenta con nosotros. Llámanos al 800-7555. Mm.
3: Megastereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Nuevas calles para el chorrillo. El barrio tiene un nuevo brillo. Con seguridad y limpieza, así mi gente progresa.
3: Nuevos parques para el chorrillo. Para que gocen nuestros niños. Con deporte y esparcimiento de mejor...
4: Gobierno Nacional. Sigue moviéndote para lograr tus propósitos. Nosotros creemos en ti. Credit Core Bank. Cuenta con nosotros. Visítanos hoy mismo.
1: En perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: ¿De qué se trata?
3: Flamenco Marina cuenta con el calado necesario para navegar 24-7 de manera segura. Sus amplios canales de navegación y espacios de amarre facilitan tus maniobras. Para más información, puedes contactarlos al 314-1980 o al correo service@fuerteamador.com. Flamenco Marina, 25 años navegando contigo.
2: A ver, el candidato presidencial Ricardo Lombana del movimiento Otro Camino, Moja tremendo nombre, Moja ¿no? el, el resumen eh, abogado Lombana usted obviamente no únicamente como abogado ni como candidato presidencial sino como ciudadano seguro estoy que usted ha leído el contrato de Minera Panamá, ¿correcto? Correcto Perdón, yo creo que los candidatos estaban comprometidos a decir cuál era su posición de cara a este contrato y fijar posiciones, yo conozco la suya. Pero quiero ahora hablar no únicamente con usted como candidato presidencial o como abogado, sino como ciudadano panameño. Me remito al sentimiento que debemos tener todos de amor a la patria, cosa que se ha ido perdiendo en el tiempo, se ha ido diluyendo. Me refiero a que este contrato de Minera Panamá, en opinión de no pocos, es como un acto que contradice eh, lo que es nuestra historia, Panamá mediante una negociación logró la reversión del canal y acabar sobre todo con un enclave colonial como se llamaba en su momento. Este nuevo contrato trae o retrotrae la figura esta, ¿por qué? Porque se le concede o se le cede a empresa minera a empresa minera de Panamá que no es, es first quantum realmente y hay que dirigirse en ese camino. Ellos están en, en la condición privilegiada, candidatura humana, de que van a poder eh, hacer o usufructuar como han hecho hasta ahora. Nosotros no sabemos a ciencia cierta cuánta cantidad de material y qué materiales ellos extraen. Aparentemente no hay un control férreo ni mucho menos puntual de eso. Pero lo que preocupa, entre otras cosas, es la laxitud con, con que esto se ha manejado. ¿Por qué? Porque le permite a venir a Panamá adquirir arrendar o usufructuar tierras privadas o tierras estatales dentro o fuera del área de la concesión. Esto es, ayer tenemos aquí el exdirector, el ex administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, el ingeniero José Luis Quijano, el riesgo de que mañana Minera Panamá diga, necesitamos más tierras, más hectáreas y que colinde y pueda afectar las áreas donde se está pensando que se puede resolver parte de la problemática del agua potable el agua que nosotros ingerimos o bebemos o tomamos y también el agua que va a servir a los esclusajes en el canal de Panamá de esa perspectiva, señor Lumbara un contrato sin fronteras sin mayores controles con la capacidad decisiva que tiene esta empresa como diga, usufructuar ojo con esa palabra ¿ok? porque sí, o sea, ellos, ellos, no, ellos piden Necesitamos esta tierra y, y van a tener ese derecho. ¿Qué opina usted como panameño, señor Lumbana?
6: Pero... Bueno, eh, tengo mi opinión como panameño, tengo mi opinión uh -huh. como abogado, tengo mi opinión como eh, candidato a la presidencia y así la hemos expresado desde un inicio. Eh, este contrato que hoy regresa, o la discusión uh -huh. de este contrato minero que hoy regresa a la Asamblea Nacional. Eh, la petición clara que nosotros le hacemos al eh, órgano ejecutivo es que retire el proyecto y el contrato minero de la Asamblea. Igual se lo pedimos a la Asamblea Nacional que devuelva al órgano ejecutivo este contrato minero eh, porque no tiene ningún tipo de sustento. Yo creo que usted ha hecho un resumen eh, claro de las razones eh, por las cuales este contrato debe ser retrotraído al órgano ejecutivo eh, y nosotros hemos planteado, fuimos los primeros como agrupación política y como candidato presidencial que expresamos claramente una postura en contra de este contrato minero que tiene problemas mm. por afectación de la soberanía tiene mm. problemas por el tema de las tierras tiene problemas por la contaminación de nuestros recursos hídricos tiene problemas por los montos que el Estado recibe eh, como eh, parte de las regalías o los porcentajes que recibe por la, la, la concesión que se le da a la empresa. También hay problemas que tienen que ver eh, con incluso quiénes son los accionistas eh, ocultos detrás.
2: Que Hay eh, varios países, permítame, eh, candidato Lombana, hay varios países y la Constitución es muy clara. ¿Cómo se ha permitido esto?
6: Bueno... Ahí, eh, esto está confirmado por información que surge de los mercados internacionales y así lo han confirmado varios grupos, que hay otros estados, otros países que son accionistas eh, de la empresa concesionaria. Esto es inconstitucional. Eh, constitucionalistas de gran talla, abogados de gran talla, especialistas, ambientalistas, ingenieros, eh, ha habido todo tipo de criterios demostrando, pero con argumentos incluso nosotros entregamos un documento escrito eh, e hicimos un pronunciamiento público que hizo nuestro equipo técnico para demostrar sin lugar a duda que el contrato eh, es inconstitucional es inconveniente pero usted mencionó algo bien importante es un atentado contra nuestra patria eh, es como si el país estuviera en venta eh, al mejor postor y de ninguna manera lo podemos permitir y gran error cometería el gobierno nacional si insiste en empujar un contrato que a todas luces va a traer mucha propuesta y cuidado con una situación que se puede salir de control.
2: Señor candidato Lombana, a ver, es, vamos a hacer el análisis frío, desapasionado, simplemente viendo las cosas como son, del color que son, sin meterle otros matices. Además de lo que dije, de lo que se le permite a esta empresa, primero pueden desarrollar un puerto. Mire usted a dónde va la pelota picando. Pueden también, van a usufructuar sufru el fondo de mar de la República de Panamá. ¿okay? Control sobre el espacio aéreo en estas cuantas 16 mil hectáreas que ellos tienen, que no se va a poder sobrevolar esa área como si fuera un país dentro de otro país. Y eso créame que me causa grima, me, me, me siento humillado. Porque estamos hipotecando nuestro futuro, pero además de eso, eh, 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 candidato Lombana, no entiendo por qué la tosudez, la insistencia eh, o la imposición ante el rechazo que esto implica, pero más que todo que pueden quedar algunos como hombres de personalidad opaca, que van a ser recordados no con agradecimiento porque defendieron el país, sino vistos de otra manera. Eh, que no es la mejor eh, candidato lombana
6: bueno, pareciera que aquí está privando más eh, el interés económico uno se hace la pregunta ¿qué habrá detrás eh, de, de todo esto para que haya funcionarios que a pesar de que les consta el enorme rechazo ciudadano que hay y las razones técnicas y jurídicas para que el contrato sea calificado como inconstitucional y no conveniente, aún así insistan en que el contrato le conviene al país. Eh, es lamentable que tengamos funcionarios defendiendo esa postura, sobre todo en algunos casos funcionarios con conflictos de intereses. Eh, apelamos a que el gobierno nacional escuche realmente a la población y tome en cuenta que el gobierno no solo tiene que, velar por, un buen, eh, por una buena negociación, sino que además tiene que velar por la paz de este país y por la convivencia pacífica y empujar este contrato contra viento y marea podría generar un ambiente de inestabilidad que nadie quiere. Eh, Oye, y, eh. y yo quiero aclarar algo porque es importante. Nosotros tenemos no solo una posición con respecto a este contrato, sino que tenemos una posición con respecto a la minería metálica. Y nosotros, de llegar a gobierno, como lo hemos dicho, estamos considerando la propuesta de someter esto a una consulta pública. Porque la decisión de convertir a Panamá en un país minero o no es una decisión demasiado trascendental como para asignársela a un gobierno. Sobre todo un gobierno electo, imagínense usted, por el 33% de las personas que fueron a votar. Eso es menos del 30%, casi el 20 y pico por ciento, de las personas mayores de edad, y por otra parte, mientras eso se decide por el pueblo, hay que decretar una minería, una, una, una moratoria a la minería, y sobre los empleos, porque esto es importante, porque nos quieren acusar a quienes tenemos esta postura de que no nos interesan los empleos, no señor, la mina que ya existe, la operación que ya existe, tiene que, incluirse, o en ella tiene que incluirse un plan gradual de cierre, y esa gradualidad puede ser una gradualidad de años, no estamos hablando de cerrar la mina ya, porque eso traería una consecuencia muy grave para muchas familias, estamos hablando de reconocer que la operación no puede continuar, que el contrato es inconstitucional que es inconveniente, que no queremos ser un país minero, y hacer una transición gradual que puede durar 10 años, por ejemplo Mientras se reactiva la economía Y mientras se definen bien los polos de crecimiento Y desarrollo económico de este país
2: Candidato Lombana, le digo algo Falta creatividad por una parte Y ha faltado ahí la ausencia de interés Por atraer la inversión privada Voy a poner uno de muchos ejemplos Me remito a Costa Rica Que duerme al lado de nosotros, ¿no? Nuestro vecino próximo Costa Rica acaba de lograr La última es que Johnson y Johnson se está instalando formalmente este gigante de la tecnología médica va a generar de salida 3.000 empleos así que ese cuento de los empleos de que nada más minera no, hay un número importante de empresas grandes y Panamá es el lugar perfecto, sí, adecuado para sí. que venga la inversión privada Ricardo, que va a generar más empleos sin causarnos tantos, tantos daños con el presente y el futuro, Ricardo vamos eso, a ver. Es, eso es así
6: no solo hay inversiones que vienen y vendrán, eh, que van a generar miles de empleos, inversiones mm. portuarias inversiones en logística, la que tú mencionas, sino que también tenemos ejemplos, voy a poner un ejemplo en el que tal vez no pensamos, mira la zona libre que genera más de 20 25 mil empleos más lo que genera indirectamente mucho más que la mina, ahí se está cayendo a pedazos sí. ¿no? completamente, completamente abandonada por los gobiernos en vez de replantearla, apoyarla y tener realmente un plan para la zona libre y para Colón o sea, los empleos están se pueden mantener y hacer crecer pero hay un interés muy particular detrás de la mina que pareciera ser económico y oscuro el, te,
2: el tema es ese, eh, candidato humana tener la voluntad primero la toma de decisiones adecuadas atrevernos a traer más inversión extranjera que no sea invasiva a nuestro medio ambiente y a nuestros intereses ahí está el guía del asunto Panamá el territorio perfecto para eso viene más esto es en perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
0: En perspectiva
2: por los
1: 107.3 de Omega Estéreo.
4: Sigue moviéndote y haz realidad tus sueños. Nosotros creemos en ti. Credicorp Bank, cuenta con nosotros. Visítanos hoy mismo.
6: documental.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: Sigue moviéndote hasta alcanzar tus metas. Nosotros creemos en ti. Credicor Bank. Cuenta con nosotros. Visítanos hoy mismo.
1: En Perspectiva Por los 107.3 de Omega
2: Estéreo sí, Así frío, cortito Con el candidato presidencial Ricardo Lombana Que además es abogado Fue miembro de esta mesa Fue parte del equipo de este programa Durante mucho tiempo Ricardo, a ver Los partidos políticos tradicionales Están sumidos en una serie de batallas internas punto número uno. Número dos, hay una fractura evidente en los grandes partidos tradicionales. Tercero, lo que estamos observando es que es necesaria un tipo de alianza de acuerdo para lograr eh, asegurar ganar las elecciones de 2024. Aparentemente, por lo que se dice, y yo estoy a punto de creerlo, es muy difícil que un candidato solo gane. Lo que pasa es que también se forman... Eh, alianzas que son asimétricas ¿ok? y eso trae como consecuencia que el más grande ve al más chico como, como frágil débil, etcétera y las alianzas nos han dejado una serie de sinsabores, sobre todo las últimas recordemos aquel divorcio escandaloso casi que de barrio así, el barrio limoso entre Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela Pongo ese ejemplo por no poner otros más ese es más reciente con lo que estoy viendo Señor Lombana, usted no es una excepción, usted va a buscar, seguro estoy como ya se ha dicho, eh, postular eh, con otro movimiento que es eh, una alianza electoral a nivel eh, de los independientes para buscar áreas en los gobiernos locales, los circuitos electorales. Háblenos un poquito, si es tan amable, señor humana de cuáles son esas conversaciones que ustedes tienen con la coalición VAMOS.
6: Mire, esto es sencillo, las alianzas que tradicionalmente hemos visto, no todas, pero la mayoría, se hacen con una calculadora o con un abaco. Es decir, hay que sumar para ver cómo sumando lo que sea, repartiéndonos el pastel y repartiéndonos el país para un grupito, llegamos a gobierno. Esa es una forma de hacer alianzas. La otra forma de hacer alianzas es sentarse y decir, ok, ¿qué está pidiendo el pueblo? Ok, el pueblo quiere que la asamblea sea más pequeña, que el presupuesto de la asamblea se reduzca drásticamente, que se limite la posibilidad del de, eh, número de personas que cada diputado puede nombrar y designar, que se eliminen y se reduzca la cantidad de circuitos electorales, que se eliminen instituciones que no le traen beneficios a los panameños, que finalmente se elimine el requisito de la prueba idónea que tantas investigaciones ha parado de grandes y poderosos que nos salgamos del Parlacén que finalmente construyamos el nuevo oncológico que construyamos los puertos que no se han podido construir porque Panamaports ha bloqueado todo y, vergüenza, genero, y, para así, vergüenza, para y vergüenza. así yo podría seguir enumerando toda una serie de puntos que el país que los panameños piden entonces, si tú te sientas con un grupo como la coalición Vamos, como el movimiento Otro Camino, hay coincidencia en muchos de estos aspectos. Así se trabaja un acuerdo. Y eso es lo que nosotros hemos venido planteando. Y aquí quiero muy brevemente hablar tanto de la consistencia que nosotros hemos tenido como de lo anunciado ayer. Nosotros... Tomamos la difícil decisión de hacer un partido político entre muchos independientes, no solo para los miembros de MOCA, sino para que también sirviera para apoyar muchas candidaturas independientes. En julio pasado decidimos no postular candidatos en una serie de circunscripciones. ¿Para qué? Para no dividir el voto independiente y guardarle los espacios a muchos candidatos independientes. Y ayer anunciamos un primer acuerdo, un acuerdo parcial con la coalición Vamos. ¿Y cuál es el acuerdo? Bueno, que basado en que queremos lo mismo para el país, y no porque nos hemos repartido negocios, contratos o beneficios, la coalición, eh, nosotros hemos eh, decidido no postular candidatos en casi 34 circunscripciones a nivel nacional, ¿para qué? Para no competir y no dividir el voto entre el candidato de Moca y el candidato independiente de la coalición Vamos, y la coalición Vamos ha decidido apoyar a un número similar de candidatos de el movimiento Otro Camino en distintas circunscripciones, es decir, es un primer acuerdo y es a nivel de ciertas candidaturas a diputado, alcalde y a representante
2: Quiero aprovechar pues, el tiempo, señor disculpe disculpen, ¿no? porque quiero rápidamente aprovechar, y usted sabe usted es un hombre que ha hecho televisión y radio hay un anteproyecto de ley que lo que hace es... Eh, eh, digamos eh, el crear la figura de la asignación de curules por residuo ¿qué opinión le merece a usted?
6: Eh, eh, ¿qué más le puedo decir? Vo puedo volver al mismo tema eh, la coalición Vamos y el movimiento Otro Camino necesitan, quieren, piden que se reforme la ley electoral de manera integral para que no puedan seguir estas normas que permiten que los diputados se metan por la puerta de la cocina a la asamblea como se metieron un montón de diputados del PRD entre otros en esta asamblea eh, incluyendo al presidente de la comisión de presupuestos de la asamblea nacional entonces eh, es grave que una vez más porque no es la primera vez que pasa en la elección pasado ocurrió que se quiera cambiar las reglas del juego cuando ya el juego empezó pero hay una cosa que es más grave eh, y exhorto a la ciudadanía a que reflexione sobre esto. No he escuchado al Tribunal Electoral enérgicamente alzar su voz contra esta iniciativa que permitiría que haya más diputados por recibo. Eh, y me parece que aquí el Tribunal Electoral tiene que defender un principio. Y el principio es que las reglas del juego no se cambian en la mitad del juego, sobre todo para favorecer a los partidos grandes en detrimento de los movimientos independientes o de otros partidos como el nuestro, que evidentemente no tienen la opción de beneficiarse de esas mismas tricuñuelas con las que ellos han llegado a la Asamblea.
3: Ahora, en ese punto también eh, hay otros, ante, otros proyectos de ley que mientras están surgiendo estos nuevos han sido ignorados, por ejemplo, uno que había sido empujado, por eh, el mismo gobierno, que era la extinción de dominio, por ejemplo, que eso fue frenado en la Asamblea Nacional y no llegó eh, a ningún lado. ¿Cuáles son sus expectativas por lo que por el tiempo que resta? ¿Qué, como su pronóstico, ¿Usted qué, crea que va, ¿qué cree que va a pasar y qué cree que se va a estancar en lo que
6: queda de la Asamblea? Bueno, yo creo que todo lo que pasa en la Asamblea de ahora en adelante es con cálculo político. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Eh, y todo lo que los diputados, o por lo menos no la mayoría, eh, perdón, no todos, sino la mayoría de los diputados, sobre todo los diputados de gobierno, van a ver en cada proyecto o en cada acción tratar de lograr un beneficio eh, para ellos en vista de que muchos están aspirando a la reelección y estamos en medio de un entorno electoral. La ley de extinción de dominio en su momento nosotros fuimos claros que es una ley necesaria y que si habría que hacerle algunos ajustes para evitar que fuera inconstitucional, pues eso se tenía que discutir y podía modificarse para lograr un texto que no eh, tuviera conflictos legales o conflictos con nuestras leyes internas. Eh, pero, volviendo al tema de la ley electoral, es lamentable que se impulse un proyecto en este momento para beneficiar a, a quienes se han metido siempre por la puerta de la cocina y darle más diputados a los partidos grandes porque eso es lo que están buscando que haya más diputados de los partidos grandes eh, y menos diputados independientes y menos diputados del movimiento otro camino que somos al final los que venimos con la línea dura de transformar la asamblea y eso eh, la verdad es lamentable
2: en un minuto Ricardo Lombana fuera electoral penal su opinión rapidita
6: hay que eso hay que eliminarlo, eso hay que dejarlo
2: solamente. ¿Por qué hay porque hay que no, eliminarlo en un minuto.
6: Porque no ha sido utilizado para lo que originalmente fue eh, establecido. El seguir? fuero penal electoral hoy se lo dan a todo perro, micho y gato, hasta los hasta los funcionarios internos y los cargos internos de los partidos políticos que están corriendo para elecciones internas. De los partidos políticos tienen fuero penal electoral. Yo insto. A la, a, no solo a la renuncia al fuero penal electoral, sino además de eso, a la eliminación de la figura en la próxima reforma electoral que impulsaremos nosotros desde el gobierno, si así somos favorecidos el 5 de mayo de 2024.
2: Gracias, candidato Ricardo Lumbana, un placer tenerlo aquí en, Gracias a ustedes. en Perspectiva. Que tengan buen día, Ricardo. Igualmente. Camila, ¿quién despide en Perspectiva?
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide En Perspectiva. Pide tu Lavazza y recuerda que tienes la opción de hacerlo en línea a través de lavazapanamá.com.
2: Nos vamos. Que tengan un excelente día. Hasta mañana.
3: Chao.
0: Ha finalizado En Perspectiva.
1: Un análisis para las mentes inteligentes